0: Idag har jag två gäster på en gång i Fritankes podd. Det är nämligen så att det är två personer som tillsammans har skrivit en bok. Välkomna Nils Lynne som är professor i medicinsk etik och Anders Eriksson som är professor i rättsmedicin. Välkomna. Tack. tack. Ni har ju tillsammans skrivit en bok som heter Skakvåld. Det är alltså det svenska namnet på det här begreppet shaken baby syndrome- och eh, undertiteln på boken är En vetenskaplig kontrovers med ödestigra sociala och rättsliga konsekvenser Det låter ju väldigt dramatiskt och eh, detta ska vi nu prata om Men först något om vilka ni är eh, Vi börjar med dig Nils, du har, du har alltså sysslat med medicinsk etik i, i ditt yrkesliv mm. va, va, Vad innebär det egentligen?
1: Ja, om man ska liksom sammanfatta vad medicinsk kritik handlar om, så handlar det om att hitta äh, goda äh, argument för olika handlingar. Mm. Alltså, det är en, en, en kondensering av vad, det, vad man skulle säga att medicinsk kritik handlar om. Mm. Äh, och det finns alltid ett, 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 hur man bör handla, det är inte bara en beskrivning om hvor, hur någonting är, alltså om, om behandling A är bättre än behandling B. Mm. Men det ska finnas ett normativt element i det också, där man liksom säger då att man bör välja det bästa medlet. Va? Om A är bättre än B, så ska vi erbjuda patienterna behandling A. Mm. Mm. Eh, om inte det kommer kostnadsaspekter. Som kan, ja, kostnadsaspekter kan, ja. är ju Och det ska man. naturligtvis finnas ett medicinskt behov också. Mm. Så. Man kan säga då att eh, det, det bästa. Att medicinsk kritik handlar om att hitta det bästa skälet för en sin handling. Mm, Okej,
0: okay. och där kan jag tänka mig att genom den moderna medicinska historien så har det varit sådana här frågor som ska vi ha hjärndödsbegrepp eller inte, ska vi legalisera dödshjälp eller inte, alltså den typen av frågor, eller
1: hur? Det är ju det mer vad ska jag säga, stora frågorna sen ja. är det mindre världsfrågor som handlar just om hur ska man behandla den här patienten mm. i ett sammanhang, så det finns både kan säga forskningsetik, alltså man ska ha patienter med i forskningen informerat samtycke och liknande. Och forskningsetiken, det ska man heller inte glömma, den har varit drivande kraft för den kliniska etiken. Mm. Alltså, allt det vi, vi pekar på idag är viktigt att undvika, skada, att göra gott, att vara rättvis och respektera patientens rätt och vara med och bestämma. Det kommer egentligen från forskningsetiken. Ja, så det förstår. hänger, det är liksom ett, ett, något samarörd där som är viktigt att ha, ha, ha klart för sig. Och du
0: har varit verksam på Karolinska institutet, eller hur?
1: Jag har varit verksam på Karolinska institutet.
0: Och ja. i, suttit i statens medicinetiska råd också, eller ja, hur?
1: Ja, det, 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 i min egenskap av ordförande i, i äh, Svenska Lägersällskapets etikdelegation mm. så sitter man med i äh, medicinetiska råd.
0: Andersdot, professor i rättsmedicin. Det låter ju spännande. Vad va, va är det för någonting?
2: Ja, när man arbetar som rättsläkare, då, då tillhör man den enda medicinska specialiteten i Sverige som inte arbetar med någon form av patientvård. Mm. Vi rättsläkare arbetar Enbart kan man säga på uppdrag av polis, åklagare och domstol. Vi bistår rättsväsendet med bedömningar eh, av olika slag. Både på döda och levande. Man bedömer dödsorsaker, man bedömer mm. på levande hur skador har uppkommit mm. och så vidare. Det kan handla om barnmisshandel som vi pratar om idag. här. Mm. Det kan handla om Vanlig misshandel mellan vuxna personer, sexuella övergrepp och så vidare. Nej, ja, jag förstår. Och, och det är det, är det, det, det restministeriska rutinarbetet, om jag får kalla det så. Sedan tillkommer då um, en arbete som professor. Då undervisar man ju studenter och forskar. Ja, just det. På, ofta på samma områden och frågor som man arbetar då kliniskt med. Så att, ja.
0: Och har du, har du också varit verksam på Karolinska då eller?
2: Nej jag är född och uppvuxen i Umeå och har arbetat eh, vid Umeå universitet och eh, den rättsmedicinska enheten i Umeå. Men jag har ganska bred och frekvent internationell erfarenhet också. Jag har jobbat i 10-11 länder sedan sekelskiftet med mm -hmm. rättsmedicin. Och sen på senare år eh, en hel del uppdrag som sakkunnig expert i domstolar i flera olika länder. ja,
0: ah, okej, okay. intressant jag kan tänka mig att du också blir tillfrågad av olika läckarförfattare om hur de ska skilda <laughs> ja, saker va? eller
2: ja jo, det tillhör ju <laughs> inte det dagliga arbetet men svarar ja det, det är rätt vanligt att man att åtminstone nu för tiden- vill ha så korrekt saklig information mm. som grund som så, så, ja men sen är det inte alltid de följer råden. Nej. Jag har några exempel på när de ändå väljer att eh, göra på ett annat sätt för det blir bättre för handlingen. Ah, så ja. så.
0: Jag förstår. Men det är ju författaren Ja, Men hörni, vi, vi ska nu dyka in i ämnet för den här boken, som ju verkligen är ett väldigt allvarligt och, och, och på något sätt väldigt obehagligt ämne, tänker tänk jag som, som förälder och sådär. Nämligen. Skakvåld um, kan, kan ni börja med att berätta Vad det är för någonting Vad är, vad är shaken baby syndrom
2: Ja om jag börjar mm. Så, Alltså man tänker sig Att en vuxen människa Har ett spädbarn Som skriker otröstligt Och då till slut Tappar den vuxne. Föräldern eller en annan mordnadsavare, besinningen, mm. greppar barnet runt bröstkorgen och skakar det våldsamt fram och tillbaka mm. för att få tyst på barnet. Det är så det beskrivs, eh, eller som man antar att det kan gå till. Och som också finns videofilmat ja, med sån här nannycams eh, där det mm. ja, framgår exakt hur man har gjort och det här, den här skademekanismen att skaka barnet på det här viset- det har man då kopplat till tre trefynd, den så kallade triaden. Och det, och det är då det är så att barnet har symptom bland annat på ja, kramper eller medvetslöshet- alltså tecken på hjärnpåverkan. Och sen två fynd som man gör när man utreder ett barn- Nämligen, dels en blödning utan på hjärnan, under den hårda hjärnhinnan och dels blödningar i, ögonens, i ögonbottnarna. Och de här tre fynden kopplade till den här mekanismen, det, är det som kallas syndromet, och beby syndrom i, i vi skilj, vi, Som vi kommer till, så kopplar vi ju inte riktigt ihop det här med någon. Vi gör ingen obligat koppling mellan fynden och skakningen. Mm. Så vi talar ju i Sverige inte om det här syndromet- utan vi talar om mekanismen skakning och sen de här fynden- och diskussionen om hur de här ihop och i så fall hur.
0: Mm. Men det, det känns ju liksom så orimligt- att en förälder kan bete sig på det viset mot ett spädbarn. Det, alltså, det, det, det är väldigt svårt att ta in, eh, Nils. Alltså, detta
1: förekommer alltså. Ja, det är det inget tvivel om. Det har finns dokumenterat att det förekommer att, att föräldrar kan bli desperata och, och skaka sina barn, men det som också blir en fråga, det är ju då hur våldsamt ska man skoka ett barn för att de här tre fynden ska ska upp, uppkomma. Mm. Uh, og um, des, der findes altså ulike studier om det her hvor man har anvendt ulike modeller så kallade biomekaniske studier der man kan gøre eksperimenter og se, hvor mycket kraft skal der til for at uh, man skal och orsakar de här tre fynden. Och
0: det biomekaniska modeller alltså i princip att man skakar en docka och, en docka, så att säga, och mäter. Effekten. Och där där
1: är olika elektroniska ja. sensorer i dockan som kan, där man kan registrera kraften och nå och, och imitera, alltså ja, de här skadeförhållandena förhållanden där med, mm. var man föreställer sig att det är det är små vener i hjärnan som brister. Och, och det som ger till blödningen under den hårda hjärnhinnan och även eh, man föreställer sig också att det sker något i ögat där glaskroppen släpper, skakas loss från eh, nätthinnan mm. eh, och ger anledning till då, ja mm. Men, men det, det, är alltså, det är lite motstridande biomekaniska studier men det som man har, har litat på det är att man säger att att om ett barn som har blivit skakat också får slaget huvudet mot ett hårt underlag då kan de här tre då blir det så mycket mer kraft 50 gånger mer kraft i, i det här så, så då kan de här tre fenomenen uppstå men inte om det bara är så säga, vanligt skakning det, det kan inte åstadkomma det här Mm -hmm. Så det är det som det, det man äh, har haft en lång diskussion om. Är det här möjligt att med hjälp av skakning, enbart skakning, äh, att orsaka de här tre fynden? Och äh, det, 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 vill säga, det är där kontroversen står. Mm. Äh, det här är motsägelsefullt. Och din fråga om, om det är någon som kan göra det här, ja. Om man slår barnet, först skakar barnet och sen slår dess huvud mot ett underlag, då kan det åstadkomma. Men, och det är ett stort men, då finns det ju också tecken på våld på barnet. skallskador eller blödningar i huden och liknande. Och då är det något annat. Då får man en annan problematik. Finns det något sådant där fynd? då kan ju föräldrarna då säga att ja, det var en olycka barnet, vi tappade barnet eller något, och då blev det en avgörelse med det. Mm. men det vi pratar om som vi har koncentrerat oss på, det är just det fall där det inte finns några yttre tecken på våld mm. eller trauma mm.
2: Mm. man ska ju komma ihåg att de här anatomin i hjärnan och i ögat och överhuvudtaget är ju komplicerad. Så att det är ju egentligen inte möjligt att med en docka- efterlikna hela den här komplexiteten. Så mm. det, är ju, det är ju alltid ett frågetecken- hur relevant är den här dockmodellen- kontra en annan dockmodell kontra verkligheten? Mm, mm. Och man har ju även försökt skaka olika djur- lamm och grisar och annat- och där har man ju problemet att deras anatomi är ju inte densamma som ett spädbarns. Mm. Spädbarnet har, har ju en förhållandevis stor och tung skalle och hjärna och svag halsmuskulatur jämfört med djuren har ju mycket starkare halsmuskler redan från födseln mm. generellt sett. Mm. Så. Mm. Så det är inte lätt att skapa modeller för det här utan det, och verkligheten går ju heller inte att riktigt studera eh, på, eftersom vi inte kan självklart skaka ett barn och Nej. se vad som händer Nej, så att det måste studierna som man gör på det måste ju bygga på sådana fall där ett barn har blivit skakat mm. och då är, då är vi tillbaka på frågan hur vet man att det här barnet har blivit skakat mm. och det är en av –huvudfrågorna egentligen. Mm.
0: Ja, jag förstår det. Men, men hur, hur kom det sig att ni överhuvudtaget blev intresserade av, av skakvåld? Alltså så mycket så att ni de facto skriver en hel bok om det här. Alltså, vad, vad föranledde behovet av detta?
2: I mitt fall var det ju, är det ju så att som rättsläckare har vi ju att bedöma den här typen av frågor. Alltså på uppdrag av, som jag sa, polis och åklagare. Eh, här har vi ett barn där man misstänker att någonting har hänt– kan det ha varit så eller så. Ja. Så att det ingår i, bedöm i vårt eh, dagliga arbete. Inte dagligen ska jag säga kanske. För det här är ju väldigt ovanliga fall i Tack Sverige i alla fall. Ja. Så att eh, jag kan väl säga i min karriär, yrkeskarriär mellan 1975 fram till eh, 2019 så har jag väl sett något enstaka sånt här fall. Mm. Men Sen jag, hade jag anledning att bedöma några fall i ett så att säga, mer teoretiskt sammanhang inför en, bland annat inför en eh, rätt, eh, rättegångar. Eh, och, eh, då eh, var det ett fall som skulle upphöxa domstolen i Sverige, eh, i Sverige 2014. Eh, dessförinnan hade jag som jag tror de flesta av läkarna överhuvudtaget i vårt land och i flesta andra länder lärt sig det här shaking babies syndrom tänket så man hade ganska reflekterat tänkt att finns de här tre fynden? ja, då har barnuppdivit skakat mm. men inför den här högsta, förändringen i högsta domstolen då Eh, blev det lite mer diskussion kring det här och bland annat med en kollega i Uppsala då, och jag började då penetrera den vetenskapliga litteraturen lite mer kritiskt mm. och då började jag tänka att det här är nog inte så självklart som eh, man har trott och, och, och sen kom jag då samma år 2014 också in i SBUs utredning av det hela. Så det var min start på det hela.
0: Och SBU är alltså statens beredning för medicinsk och social utvärdering, ja. ska vi säga. Och um, det, 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 SBU gjorde alltså en utredning av detta. När då? 2014? Eller?
2: 2014 till 2016. Det tog mm. två och ett halvt ja. år faktiskt. Det var mycket arbete. Jag har mm. nog sällan var det så nära att gå in i väggen som alltså. under det här arbetet.
0: Och varför, vad var det som föranledde att man utredde det här då? Var det att man började få tveksamheter kring den här triaden?
1: Ja, jag kan säga då att för, för min del, jag, jag vet inte om det var jag som initierade det här hos SPU. Men jag skrev i alla fall ett, ett, ett förslag att man skulle utreda frågorna och det var med anledning av att det var en person som tog kontakt med mig, många personer som har tagit kontakt med mig och trott att jag skulle liksom fixa olika saker i min egenskap av professor i medicinsk etik. Och då, då var det då så en som sa, presenterade den här problematiken som jag absolut inte hade någon aning om fanns överhuvudtaget. Och där, där sa jag bara, jag kan inte uttala mig om detta för jag vet inte vad fakta är i mål. Men jag kan skriva till SBU och föreslå att man utreder det. Mm. Och så 2012 var det här. Så då skrev jag till SBU och, och gav ett eh, underlag för den problematik där fanns och, och med att jag har ingen aning om vad som gäller. Men det här förtjänar att eh, utredas och då blev det utvald bland, ja, om det var 90 olika förslag som hade kommit fram så var det fem som blev utvalda. Det här var i dag och så 2014 så satt man igång med det här. Mm. Och då blev jag då tillfrågad att vara med och andas likadant. Så
0: ni, ni var med i utredningen som experter? så. Ja. ja. Okej, okay. och, och vad kom då utredningen fram till?
2: Ja, huvudfrågan var ju hur säker kan man vara på att ett barn som har de här tre fynden, symptomen, mm. har blivit skakat. Ja. Det har ju liksom varit en sanning, en oomtvistlig sanning att det här är säkert, säkert bevis för att barnet har blivit skakat. Och det har ju använts rättsligt då, så att eh, vårdnadshavare, föräldrar och andra har blivit dömda för att ha skakat barnet enbart på de här tre medicinska fynden.
0: Mm. Eh, och det, det, det inser jag ju att det, det är naturligtvis jätteproblematiskt om det inte är säkert att det har blivit skakat ja, ja. Men, men vad kom då utredningen fram till om detta?
2: Ja, utredningen visade att det finns, som det vetenskapligt heter Otillräcklig medicinsk evidens för att säga att ett barn som har de här tre fynden Kan, eller har blivit skakat mm. Och vad betyder otillräckligt? Ja, det är ett annat sätt att säga att det är mycket Låg vetenskaplig kvalitet På det underlag man har För att säga att barnet har blivit skakat I klartext Man kan inte använda triadfynden För att säga att barnet har blivit skakat Punkt
0: mm -hmm. Okej okay. eh, men, men, men Men man kan ju inte heller säga att, att det inte har blivit skakat Eller hur? Nej, Nej. Det, det kan det... ha blivit skakat men vi kan inte vara säkra
2: Precis så mm. Och ja, yes.
1: huvudpunkten, eller ett av de stora problemen, det är att kommer föräldrarna och säger att äh, vi har inte gjort någonting, så litar man inte på föräldrarna. Därför man anser att de här fynden de talar så starkt för att det äh, har blivit skakat. Därför det finns ingen annan förklaring till deras uppkomst, eller dem till synes. Man, man har alltså liksom accepterat det, det vill säga andra diagnoser, som kan ge det här olika infektionssjukdomar olika cancersjukdomar och en rad andra tillstånd som kan orsaka det här. Men, men det är det som är problemet. Man litar inte på föräldrarna äh, när de kommer och säger vi har inte, vi har inte gjort någonting. Äh, de har så att säga ingen... Och det gäller även i de situationer där kanske en pappa säger jo, jag det barnet men det var för att få liv i det. Efter det, att det plötsligt slutar det andas. Mm, mm. Eller blir livlöst eller något. Och, 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 och det litar man alltså inte på. Och det är det som är... Det, jag skulle säga att det här förtroendet för föräldrarna och misstanken av att alla föräldrar skulle kunna göra något sådant här. Det, det är det som är, man har som en, en hjälphypotes Att det måste lyka, va?
2: Mm. Och det här är ju kan man säga tvärt emot hur det i övrigt fungerar inom sjukvården. Det utgår man ju från patientens berättelse om sin sjukdom. I det här fallet kan ju inte själv förstås berätta. Men man utgår ju från ja. att, att det ligger någonting i det folk säger. Här... det
0: här är ju den stora skillnaden, just att ja. det är en möjlig förövare som påstår någonting. Ja. Så, så det är ju inte riktigt jämförbart med att man litar på patientens berättelse annars. Nej,
2: men å andra sidan kan man säga att det är inte sjukvårdens uppgift att utreda eh,
0: brott. Nej, 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 det är sant. Men, men, men ni säger ju nu, bara så jag förstår det här, att <hör> SBU-utredningen kommer fram till att man kan inte dra slutsatsen att barnet har blivit skakat. Men menar ni att, menar ni att rättssystemet ändå gör det trots att den här utredningen säger emot det?
2: I, i Sverige äh, blir ju svaret nej. Äh... Från och med 2014 och vi har en periodiserande dom i högsta domstolen som i princip säger att det måste finnas stödbevisning. Det räcker inte med tre medicinska fynd som dessutom är osäkert vad de betyder. Så i Sverige har det varit i princip helt lugnt sedan 2014 med något undantag. Men internationellt har vi ju andra länder som... Vi har ju nog inget land som har gått så långt som Sverige, tror jag, eller vad jag känner till. Men däremot så finns det ju flera länder, till exempel Norge och England, eller hela UK, som fortfarande tror på det gamla konceptet. Det vill säga, mm. de här tre fynden bevisar skakning, punkt. Men okej, okay.
0: men, men, men förklara för mig då hur, hur är det möjligt så att säga om det nu finns utredningsmaterial som väldigt tydligt säger att det är en orimlig, att det är en orimlig tolkning? Hur, hur kommer det sig att England inte bryr sig om det? Ja, är det för att det inte är en det, engelsk utredning utan en svensk utredning?
2: Det, det kan nog spela in man tror förstås helst på sina egna pastorer så att säga. Mm, mm. Men eh, Ja men det, det här är ju en sanning som är etablerad sedan 50 år tillbaka och som först på senare år har blivit ifrågasatt så att alla läkare i världen mer eller mindre då, är, har ju lärt sig att så här är det mm. och det tar eh, tid att eh, vända den här promen. Helt enkelt. Mm, jag förstår. Mm, mm.
0: Alltså jag, jag associerar ju alltså som totalt icke-sakkunnig i medicinska frågor så tänker jag på några andra såna här berättelser genom att, att man länge trodde till på bortträngda minnen och att barn hade utsatts för sexuella övergrepp och sen trängt bort det och så vidare. Och, och det var väl också så att det är en slags. Trend som resulterade i en del oskyldigt dömda, så som det verkar, eller hur? Mm. Och sen så till, till slut så släpper den här trendens makt över rättssystemet. Mm. Mm. Eller, och det är
1: lite. Det, det finns någon likhet här, tycker jag. Mm. Håller ni med? Jo, och det, är det så säger du när det gäller sexuella övergrepp mot barn har det också varit det har också rört som spetbarn mm -hmm. och det, det är ju ett, ett, ett stort problem just när det handlar om oskyldiga små barn som man misstänker att det har skett ett övergrepp om det är misshandel eller det mm. eller vad det nu är, det blir oerhört känsligt därför att många säger det här, det är något av det mest kontroversiella överhuvudtaget mm. att, att ge sig på ett litet oskyldigt Barn. Mm. Så, så jag tror att anledningen till att det liksom har blivit fastslaget äh, på det här sättet som det har gjort: Det handlar om att man vill skydda barn mot äh, övergrepp, eller framförallt barnmisshandel, skogsvåld, in, inbegripen då. Mm. Och, 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 och det gäller framförallt. Så det man kan säga, att man har egentligen. Äh, om läkare nu eller barnläkare och de andra som är involverade ögonläkare och radiologer och kretsläkare som berör sig de här frågorna de, de har man, man har alltså inte lyckats få dem till att ändra sig och vanligtvis det är det som är intressant det här sbu utredningar de brukar leder till att vården, hälso- och sjukvården anpassar sig och säger okej okay, det är ny evidens då måste vi ändra våra mm. guidelines och våra sätt att hantera det här men inte när det gäller eller barnmisshandelsfrågor
0: men, men samtidigt säger ni ju att det har ändrat sig i Sverige eh, sen. Att, det är, att det är relativt lugnt sedan 2014 så att jag... Ja, alltså, ja.
2: Eh, ja, det har ju sett lite grann. Man har ju plockat bort eh, vissa guidelines som sa att triadfynd betyder skakning, punkt. Mm. Det, det, de, Sådana guidelines är bortplockade mm. nu efter mm. SPU-rapporten. Men det jag refererar till, det är då rättsligt att det har blivit lugnt. Det, det finns ju fortfarande eh, fall där det ifrågasätts, men där åklagaren inte går vidare eftersom vi har... Enligt den HD-domen då, krav som inte i regel inte kan uppfyllas mm. i form av vittnen eller annat mm. okay.
1: det, det Och det, ska man säga, det är det straffrättsliga. Så finns det, det förvaltningsrättsliga, det vill säga då att om man kan omhänderta ett barn. Även om högsta förvaltningsdomstolen också har gått på samma linje, så finns det en, en, ett sätt att hantera det, är alltså socialtjänsten som kopplas in också här. Och är det så att läkarna, barnläkarna och andra berörda är överens om att det här barnet har blivit? misshandlat på ett eller annat, försummat eller vad man nu mm. ska säga då måste vi göra någonting och då kan man omhända ta barnet och eh, mm. se, även om det överklagas så kan det liksom köra runt så det är så föräldrarna egentligen förlorar eh, vårdnaden. Så du menar att barnet.
0: även om man inte döms för eh, skakvåld så ja. kan man ändå bli av med vårdnaden? Ja,
2: ja och det, det sker ju faktiskt av och till mm. även i vårt land eh, och det har ju att göra med att beviskraven i straffrätt är ju ja, bortom rimlig tvivel som det heter. Mm, mm. Det vill säga det ska ju vara bevisat. Medan däremot i den förvaltningsrättsliga delen vårdnad om barnet. Där utgår man från barnets bästa. Och det är... ja. Ja. Det blir en bedömning från själv till förhand givetvis.
0: Men är inte det är bra då att man kan om hände av barn? Alltså det kan ju vara föräldrar, även om det inte går att bevisa att de verkligen har utsatt barnet för skakvåld. så om det är föräldrar med missbruksproblem eller misär på ett eller annat sätt så kanske det är bra
1: ändå, menar jag. Eller? Ja, jag, men, jag håller helt med. Ja. Alltså det, det är klart att, att finns det en om försummelse, mm. neglect som man kallar det. Att, det, att det, då måste man gripa in och, och, och göra någonting. Men det är just de här fallen, där du bara har det, det enda du har som stöd för ditt antagande om att barnet har misshandlat det är de här tre fynden ja. Och det är det som du också ställde frågan: finns det något annat sätt det, det kan uppkomma? Och då finns det faktiskt teorier idag som är mer tillförlitliga eller mer för Uh, en, en uh, den her traditionelle teorien om, at det skulle være afslitende vener, små vener i barnets skalle. Uh, det skulle være afslitning af glaskroppen fra nethinder. Mm. Det findes der, som kan man sige mere, ja, så, man skulle sige, at det er, er, er plausibelt, som man siger, når det gælder orsakssamband. Och där kan, man, där kan man jämföra med det här med man kallar bergsbestikning som vi känner till. Mm. Att äh, en bergsbestikning som går för fort upp i berget alltså var luften blir tunnare och tunnare mm. där blir mindre och mindre syre, att äh, där kan man utveckla dem som gör det, de kan få mycket kraftig i huvudvärk och det handlar om att, att, att hjärnan, den blir svälla upp och de här personerna, där har man sett att de utvecklar ähm, äh, nätthinneblötningar mm -hmm, mm -hmm. äh, som är ganska på, påtagliga och det går ju inte att, att få upp ett, en, ett stort apparat som man kan titta i hjärnan om de har blödningar under den hårda järnhinnan mm. det är rent praktiskt det går inte att Nej, transportera upp med i Tibet, Tibet eller Tibet en sådan apparat så det har man inte gjort Nej. men de här undersökningarna ögonbotten och tecken på järnsvullnat det, det, det är helt klart så det är något sådant man tänker sig skulle kunna vara en alternativ förklaring mm. att, att brist till ett litet barn det skulle äh, kunna orsaka de här tre fynden mm -hmm. att det siver när det blir ett ökat tryck i hjärnan som hjärnsvullnaden leder till på grund av syrebristen äh, så kan det hindra avflödet av det venöse blodet och där uppstår då ett övertryck i hjärnan som leder till att Blod siver ut i de små eh, kärlen. Mm. Eh, både i, i ögat, i nätthinnan- och i under den hårda hjärnhinnan. Man kan väl
2: plicka in här också- att det, <coughs> det finns ju faktiskt 35-40 olika sjukdomar- ja. som kan ge de här fynden. Mm -hmm. eh, sjukdomar som är mer eller mindre ovanliga- men dock och, och som man då... I, i viss omfattning kan utreda och utesluta. Men bara för att man har uteslutit x antal sjukdomar så betyder ju inte det att det måste vara skakning som Nej. har orsakat detta. Men tyvärr har det ofta presenterats så i, i domstolar att vi har uteslutit allting annat, vilket man inte har. Mm. Så det måste vara Mm. skakning och det, det är en ologisk slutsats eftersom vi vet ju inte ens om skakning kan ge de här tre symptomen nice. så illär det eh, så att, att säga att det man, det man säger är ja vi vet egentligen inte vad det här beror på så det måste vara skakning mm. det, det saknar logik kort sagt mm. men, men va, va, ja, jag förstår
0: men vad var det som gjorde att ni Ville skriva en bok om det här då, 2023 så att säga. För att ni, ni beskriver ju ändå att utvecklingen i Sverige har varit ganska bra efter mm, mm. SBU-rapporten. Vad är tanken med att
2: berätta om hela den här kontroversen så att säga? Ja men eh, det är väl egentligen att belysa kontroversen. Det, det kom ju en hel del kritik mot SBU-rapporten framförallt mm. från barnläkarehåll. Eh, och eh, det, av det kunde man utläsa att en del hade inte ens läst rapporten mm. eh, en del hade eh, dålig kunskap om hur man utvärderar eh, vetenskaplig kvalitet en del eh, avslöjar att man baserar sin bedömning på rena värdeargument man måste skydda barnen, alltså är spurrapporten felaktig mm. Och, så och då har vi väl i efterhand insett att sp eh, SBU-rapporten var otillräckligt, tyd inte tillräckligt tydlig mm. för att förklara alla invändningar och, och frågetecken som har uppstått så att det här är väl ett sätt att komplettera den rapporten komplettera och förklara eh, ja.
1: varför det blir så vi, vi, vi visste ju om att det var att det var ett relativt kontroversiellt ämne men vi hade nog inte heller helt förstått att det var så kontroversiellt. Mm. Och det var därför vi, vi har analyserat alla invändningar och även försökt att bemöta alla invändningar som har kommit mot SBU-rapporten. Men sedan har vi också då haft tillfälle att sätta oss in i äh, andra typer av teorier äh, som skulle kunna förklara det här. Och som man inom barnmedicinen och äh, andra berörda. Ögonläkare och uh, radiologer, där man egentligen skulle kunna ha gjort men som man inte gör, mm. som kunde, uh, eventuellt kunde säga: Ja, det här det verkar inte rimligt, eller men, men man gör inte det. Man håller sig till det här, och min upplevelse av det här det är: det är som andra säger: det är barnets bästa som går före, och det är uh, och läkarna till dels nästan äh, beter sig som om det var en jura som skulle avgöra om, om man skulle, om det här är det ena eller det andra. För det är klart inom det juridiska systemet, för ibland det ska man också veta, att det finns ju äh, några av de här barnen, äh, de avlider. Och det är en, cirka en tredjedel av dem och äh, det är trefjärdedel eller två tredjedel överlever och ibland är det utan några symptom ibland är det med efterverkning också mm. och, och det, det är man då också det, det som är intressant också är att man en domstol måste naturligtvis se på då barnet, ja då är det allvarliga brotts och mm. dör barnet inte då bedömer det. man kanske med mer som kroppsskada eller något mm. Men, ja. Men och det, det är min poäng här: det är jag tror alltså att eh, en del läkare de sitter och uppfattar sig själv som jurymedlemmar i en domstol.
0: Mm. Jag förstår. Ja. Ni, för ni, ni menar ju också att, att i den här er bok: att, att vetenskapligt prestigetänkande ofta går före fakta i, i, den här, i den här frågan. Vad är det för slags prestigetänkande som ni tänker? Ja,
2: ja men vad, skulle, vad kommer det hända om? Nu, barnläkare, säger att ja, vi har nog gjort fel här i 50 mm. år.
0: Mm. Okay. Alltså, det är, är
2: djupt mänskligt att när man har arbetat en yrkeskarriär med att skydda barn, och så får man eh, indikationer på att man har gjort nästan tvärtom. Man har, man har tagit ett barn från en fungerande familj- man har tagit till och med syskon att placera alltså Det är inte läkarna som gör det- men mm. det blir ju effekten Efter. av läkarnas mm. bedömning. Eh, och man har medverkat då genom expertvittnesmål i domstol- att, till att en pappa eller en annan vårdnadshavare- har hamnat i fängelse. Mm. Det är klart att det är ingen- attraktiv eh, utveckling för en barnläkare Nej,
1: det är klart. Det är ingen merit, det är inget man skriver på sin meritlista säger. Och det, det gör det socialt väldigt svårt att känna att man har gjort fel va? Mm.
0: känner ni till konkreta sådana fall idag i Sverige med, med föräldrar som sitter i fängelse, där ni tror att de inte borde göra det
2: idag, idag tror jag inte tve, det Nej. Men det har varit så, vi har ju haft jag vet inte, tre, fyra ungefär, resningsärenden- där man i efterhand har utvecklat en friande dom- även på personer som har suttit i fängelse ett antal mm. år. Mm. Men internationellt vill jag påstå- är det här, framförallt i USA, och England, Australien, Nya Zeeland- eh, en realitet-
1: mm. Okay. I USA det faktiskt in en, en, en man på dödsgången. Han har dömts till döden. För, just nu? Ja, just Sitta. nu. Jag wow. och, och, har
2: medverkat i en skrivelse till Supreme Court, i, federal Supreme Court i USA mm. om att vetenskapen som han dömdes på den är inte längre till bedömer vi inte längre tillförlitlig. Ja, det är inte bara mm. Nils och jag utan det är många mm. andra.
0: Oj, det är ju jätteintressant. Alltså, mm. har vi, mm. vi,
2: vi kan väl tillägga, för, det, för ungefär ett år sedan så lyckades vi, vi två med en skrivelse till eh, advokater i Kalifornien få en svartman frisläppt efter eh, 14 år i fängelse, 14 år av ett Triad, mm. Just för att ha skakat ihjäl sin spädbarn, sin mm. egen dotter som har spädbarn.
1: Oj, 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 ja Det är ju otroligt dramatiskt såklart. Ja. Ja. Och, det, och det här det handlar ju då om det sådana här fall. Vår du inte ha annan bevisning än de här tre fynden? Mm. Okej. Okay. Mm.
2: Ja, för för du, jag menar har man... Andra skador och, och stödbevisning i form av vittnen och, och, eller ah, ja. till och med ja, ja. erkännanden kan vi kanske komma tillbaka till. De är ju inte alltid tillförlitliga, framförallt inte i USA där man har det här plea bargain-systemet. Mm. Alltså, man, man, man förhandlar om i åklagaren att ja om du erkänner så yrkar jag inte på mord utan på...
1: Drå. Second
2: degree ja. manslaughter ja. eller någonting ja. sånt. Och så, då blir maxstraffet kanske tio års fängelse- istället för livstid då, eller avrättning. Mm. Eh, ja. Och då är det ju lätt att man någon erkänner- för att få överleva kort sagt.
0: Ja, 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 det är ett mm. jättemärkligt system egentligen. Ja. Ja. ja,
2: men det betyder alltså att många studier- kommer från USA och därför blir erkännanden i sådana studier- Tämligen otillförlitligt.
0: Men hur är det med länder som Tyskland och Frankrike idag till exempel i Europa? Har, är de också fast i det här gamla tänkandet skulle ni säga?
1: Ja, det är framförallt Frankrike. Det mm. är det en, en kultur också som liknar den engelska och den amerikanska. Mm. Tyskland vet jag faktiskt ingenting om. Nej.
2: Nej, Tyskland har hållit en väldigt låg profil. Jag tror tyvärr att de är på den gamla... Mm. Teorin, så att säga. Men i Frankrike har det ju blivit en häftig debatt ja. under de senaste åren. Mm. Och som även har fortplantat sig till Kanada.
1: Mm.
2: Mm. Så, um, så det är saker på gång i, i flera av de här mm. länderna.
0: Frankrike har väl eh, också en historia av lite udda ställningstaganden i andra frågor som till exempel autism och mm -hmm. att autism orsakas av känslokalla mödrar. och
1: så Det är många mödrar som har fått eh, ja. stor kast för, för, för olika också det här med med ett skrikande barn Alltså det man kallar tre månaders kolik mm -hmm. Det har man också trott Det var på grund av dålig anknytning från mamman till barnet Och det är det som gör barnet skrika Men det, det har Annars jag i alla fall också Lite hypotes om vad det kan, Det Antagligen Kan mycket väl vara så Att det är förlossningsblödningar under den hårda hjärnhinnan och det är något av det som man skulle titta på. Första tre månader kan de här blödningarna sitta kvar och det räddar och man har också sett att tar man upp ett sådant barn så kan det tysta. Lägger man det ner och då ökar trycket i hjärnan och då, då börjar det skrika. Va? Mm. Så det finns en hel del som tyder på att, att den här tre månaders kollegen, den kanske inte sitter i, i magen, den sitter wow. kanske i, i hjärnan. Och det okay. handlar om. Och det här det är också något man skulle kunna ha undersökt. Vad man vet att cirka 40 procent av alla barn som föds, som föds med en normal vaginal förlossning, att den får. Eh, blödningar under den hårda järn mm. Och ju mer traumatisk en förlossning har varit, eh, ju större är risken för de här blödningarna och därmed kanske också trimordens kollegen
2: mm. Och de får ju också ögonbottenblödning blöda. Ja, ja, det de hänger ju med. två av tre komponenter ja. i den här triaden. Ja, ja. ja
0: just det, just det är och,
2: och det är mm. så alltså väldigt vanligt bland nyfödda. Ja. Och det, man, man, tyvärr kan man väl säga att eftersom man har ansett i 50 år att man vet orsaken till de här tre fynden så har forskningen inte gått framåt.
0: Nej ja, just det, för man tror att man var klar. Man, ja,
1: man har hittat den slutgiltiga sanningen. Va? Det är mm. det som är bekymrat. Man har inte ens liksom haft den här ja, men det kan kanske finnas andra mm. orsaker till och det bör vi undersöka. Och så. Man har liksom bara sagt vi vet Mm.
2: Ja, och de studier som har kommit även nu, det är, man eh, hittar argument för att det man har trott är korrekt. Ja. Alltså trots att eh, de här studierna då också är behäftade med felaktigheter och brister. Mm. Så får man det publicerat, ja. medan ja. kritik mot det är, det är inte lika lätt tro, att nej, få det publicerat. Så, det, då behöver man gå ja, till ja. förlag och tidskrifter det... <laughs> som har en mer öppen attityd. Ja.
0: Ja, det är fascinerande det där. Alltså, ni, ni, ni menar ju på att det finns ett, ett, ett farligt grupptänkande i detta alltså. Mm, mm. Och, och, och om jag förstår det rätt så, så menar ni att det, det antar ni beror just på att man har en väldigt stark känslomässig reaktion på det här med att barn kommer till skada så att säga. Mm, mm. Eh, och det är ju verkligen det är ju fullt begripligt mm, mm. <laughs> på ett, på ett Rektiv, sätt så att säga. Ja. Men ni talar också om att det, att det förekommer en slags cirkelresonemang i bevisningen kring det här. Kan ni utveckla det lite grann?
1: Mm. Mm. Ja. Nytt. Alltså, det, det, ett cirkelresonemang och det är det man ska säga när man talar om cirkelbevis eller cirkelresonemang så har det alltså betydelse för den det man kallar den diagnostiska träffsäkerheten. Var säker kan man vara på att någonting... Och det, där gör man lite beräkningar. Men det kan bäst förklaras genom att du föreställer dig... Att lungläggare får för sig att, äh, att de, som, de patienter som får lungcancer... De måste ha rökt. Mm. Og det er trods det, at i dag ved vi, at der findes to ulike former for lungcancer. Der findes dem, som er koblet stærkt til rygning, men der findes også en anden teori, som siger, at du kan få det en anden type af selvforandringer, som, som leder til, at du kan få lungcancer, utan at du har røkning, eller endst været i nærheden af mm. rygning. Men om lunglægerne pludselig fik for sig, at alle, som har lungcancer, de har røkning, mm. Det er det, som er årsagen. Mm. Og der, så gør vi en undersøkning om, om det faktisk stemmer. Jamen, då har man då lunglækeren, de kommer frem til, at alle, som har røgt, eller alle, som har lungcancer, dem har røgt, mm. og så får man på det sättet eh, ihop, og, og får jo flere undersøgelser man gjør den her typen, der man ligesom eh, utgår ifrån, at det er sandt, at alla som har lungcancer, de har rökt så blir den diagnostiska träffsäkerheten den blir perfekt
2: därför att ja. den patient som säger att nej men jag har inte rökt ljuger. de ljuger ja, just det. Ja, ja, ja. det är analogt med den förälder som säger jag har inte skakat barnet ja, ja, men ja. Det, är, det förstår vi du ljuger, så ja, ja. det här är ändå skakning ja.
0: Det låter ju lite som, som Freuds metoder att säga liksom, att uh, det här är min hypotes till, till att du känner så här och förnekar du det du beror på en försvarsmekanism.
2: <laughs> ja, och då är <laughs> exakt
1: ännu äh, argument ja, exakt. för att äh, du måste ljuga. Ja,
2: Förnekandet för, är ett bevis på att, att är sant, är min teori ja, är korrekt. Ja, okay, ja, 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 det är verkligen ja. moment 22 där. Man, ja, man ja. har inte en chans. Vad Nej, det det. man säger. Ja.
0: Mm. ja, intressant. Jag vet att Innan vi började spela in podden så nämnde du om, eh, om en brittisk läkare som hade råkat. Kan du berätta om det? För jag tycker det var intressant.
2: Egentligen tror jag. Nils kan detaljerna bättre. Men i korthet är det så att denna kvinna, en äldre eh, neuropatolog, Wayne Squire, hon <hör> insåg redan ja, omkring 2005 att det fanns brister i, i bevisningen- eller det vetenskapliga underlaget- för Shagging eh, Baby-teorin. Mm. Och hon vittnade i många fall- på ett sånt sätt att det blev friande domar. Mm. Och då blev det en reaktion från poliser och åklagare- att det här kan ju inte stämma. Mm. Den här kvinnan måste vi stoppa. få stoppa på något vis. Så hon blev... Ja, åtalad för att ha gått utanför sitt expertområde, vilket man ju kan undra över hur man kan bevisa det. Jag menar, medicinen är ju ett enda expertområde mm. som flyter, inte har några skarpa gränser. Men mm. eh, hon blev då mm, avtagen sin rätt att arbeta som läkare det vill säga motsvarande att hon blev av med sin legitimation mm. plus att hon förhindrades att som expertvittne i domstol- under en längre tidsperiod- tre år mm. tror jag det var. I senare när hon överklagade detta- fick hon tillbaka sin legitimation. Mm. Men fick fortsatt förbud- att yttra sig i domstol. Vilket ju vi i Sverige- med fri bevisning- tycker är jättegonstigt. Ja, det är, ja, ja, det är klart. Eh, och hon har ju dragit sig tillbaka- från mm. eh, efter det här då så har hon ju dragit sig tillbaka- men de finns i bakgrunden- och, och supportar för och ger dem råd- att eh, eftersom du är, ingen brittisk läkare- längre vågar ställa upp för försvaret- i de här frågorna- mm. eftersom då riskerar de sin legitimation- och sin framtid och blir utmobbade. Det är en väldigt stark eh, mobbningsverksamhet- som pågår mot de här lä läkarna- mm. som avviker från mainstream- Mm. Ja, eh, då måste man i, i England och Skottland tillkalla läkare från annat land då som, som vågar ställa upp så att säga. Alltså jag har varit både i England och Skottland i mm. sådana rättegångar.
0: Så du har, du har liksom hoppat in då? Ja, Australien så... till minst också. Mm. För att de kommer inte åt din le le de, legitimation. De kan
2: inte komma åt min legitimation i alla fall. Men hur har ni
0: bemötts i Sverige då när den här boken kom nu? Ehm, avrundningsvis. Va, vad har ni fått för reaktioner? Har ni, ha, har ni mött skepsis eller till och med ilska ifrån något håll?
1: Jag skulle säga att vi har bemötts med tystnad. Jag tror att det har varit så att Tysta i elskiten. Ja. Så det, det, det är, är bästa strategi. Det är väldigt svensk. svensk. Ja, ja det, <laughs> det, det, det har inte varit någon... Ja, vi har i alla fall inte stött på någonting. Eh, det är de som har varit eh, hyggliga. Det var bibliotekstjänst som eh, gav den högsta betyg. Mm. Men vi har ju ingen så att säga, med det medicinska. Och så har vi fått en liten reaktion för... Norge också som var positiv i en recension. Mm. I, men den har inte ens recenserats i, i Svenska Läkartidningen Men det kanske ja, det, kommer, det vet vi inte ju faktiskt.
2: Det är en märkning. Ja. Alltså. Ja, det, det men, men jag tänkte, tror du menar, om vi har fått reaktion mer på det personliga planet? Ja, det undrar jag också, men också faktiskt. Mm. Men vi är ju ja. båda eh, pensionerade eller i. Den regionen i alla fall och vi är väl ganska oberörbara genom mm. att vi, vi är... Ja, vi håller den inne, vi mm. står på våra egna ben, vi är inte så känsliga. det har varit vi ja. ja. nej, nej, så jag har inte upplevt någon direkt personlig... Eh, men det, det har ju förekommit mot andra individer, det vet vi ju. Ja. Ja. Mobb även,
1: även här i Sverige. Ja. Även här i Sverige, ja. Ja. Så, nej, men det...
2: så för yrkesaktiva är det nog inte helt lätt ens så.
1: Nej, jag skulle ju säga jag skulle inte vilja rekommendera yngre personer som vill tänka på sin karriär och, 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 och träda fram här. även om Det kommer så småningom, tror jag. Men, men i, i det här läget är det, är det med sin karriär som insats att man yttrar sig mot mainstream-
2: och vi har ju förstått att medicinska redaktörer som i sin tidskrift tar in kritik som vi och andra riktar mot det traditionella sättet att se på det här, de kan också utsättas för press av förespråkare för gamla teorin.
1: Mm. Så det, 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 man kan säga det är ganska lågt till tag när det gäller den vetenskapliga diskussionen av de här mm. frågorna. Och det, det kan vara strategiskt, det kan vara någon som faktiskt tycker att ja, det ska vara högt till tag och vi ska ha en intellektuell diskussion om de här frågorna, men som får backa för det här mm. och annars blir vederbörande utsatt för. Ja, det var ju äh, till
2: och med så att... Äh, en. Kollega till oss hade en artikel accepterad och även vi hade en artikel accepterad i en australiensisk tidskrift. Men det drogs tillbaka i ett senare efter protester från förlaget tror jag. Var. Ja,
1: det var förlaget mm -hmm. som, som sa: Det här det håller inte juridiskt om det blir så att det blir. Så backade ut och vi hade ju också den här. Wayne Squiers, som du du nævnte uh, der var det, der det findes en tidskrift som hedder Prometheus, mm -hmm. uh, som dog tager op videnskabelige uh, kontroverser og, og, og har en diskussion, og der var det diskuteret der skulle mm -hmm. sådan her en hel et helt tidning, som skulle handle om, om skogvoldsproblematikken mm. der. Og det var der, man også hele forlaget sagde op kontraktet med den her tidsskriften och den ja. fick då så småningom byta till ett annat förlag då, men, mm. men så, alltså det här är ett, stärka, ett, ett, ett stärka är. krafter där det igång finns det
2: fler
0: områden inom medicinen som, har, som, som är lika laddat som det här tycker ni alltså, finns det fler sådana domäner dödshjälp <laughs> kanske
1: ja det kan man säga då men, men alltså det har ju varit äh, vetenskaplig kontrovers om vi går tillbaka till till då man trodde att magsos-sjukdomen den var Einstein. den var orsakad av stress, det var olika teorier om det, eller det var någon dysfunktion i de celler som producerade magsyren och så, det var det lite var mm. en kort men det var inte något som satte äh, himla och, 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 och jord i, i, i gungning på det sättet mm. när det kom då äh, kan man säga evidens för att att antibiotika fungerade och det var någon som hade främst den här hypotesen några år eller tio år innan uh, så, så var det och då, då kom man då med evidens visa att, att uh, antibiotika har effekt mot marknadsjukdom något som man tidigare hade uppfattat som ren kvacksalveri mm. att ge antibiotika i sån här situation Det blev ju ett Nobelpris <coughs> Det blev det, ja mm. Och, och, och då, då blir det då blir, Men det går, det går lite tid då. Men mm. det gick relativt fort, ska jag säga. Då, mm. och, var, och det var också bara en fråga om att man säger Ja, det, det här var. Vi har fel. Mm.
2: Men där var det ju inte alls de här sociala och juridiska mm. effekterna. Ja, det var ju mycket lättare i ett sånt läge att säga att ja. vi har gjort fel vi, ja. Ja. vi anpassar oss till, till det nya ja. så. Mm. Jo, det är det, klart Det kostar ja, inte lika det in, mycket Nej, nej. nej det
1: kostar och det var ingen som liksom tappade ansikten alltså. man, man, man var, Det var naturligtvis dem som höll fast vid det gamla och sa att det här kan inte stämma och, så där. och det handlade ju också om det här med att det fanns olika mekanismer och uppfattningar Man trodde att at øh, de her, øh, skulle det kunne være en bakterie, og hovedtok, det, det var mange, som udgik ifrån, at det var fuldstændig umuligt at tænke sig, derfor at øh, når, det, når de dem her bakterier det skulle findes nede i markseggen, og det var et sådan der syreanfald, øh, eller der var produceret øh, syre øh, cellerne som producerede syre øh, det skulle ikke være muligt de her øh, øh, mikroorganismerna skulle helt enkelt dö av mm. det här, och därför var det omöjligt att tänka sig Så, mm. men man, man förstod då sedan att de här mikroorganismer de bakar sig in bakom cellerna mm. och därmed kan de överleva mm. och, och då fick man liksom, ja då var det inget mystiskt längre och då, Nej, är... då blev det allmänt accepterat och det var ingen tror jag som får illa av detta och som sagt, dem som kom på det framställde den här kontroversiella hypotesen att mm. det var bakterier. De, de fick som sagt Nobelprisen som ja. gör en tröst, tröst i efterhand att få reda på. Jag det.
0: vill menas att nu själv drack en. en ja, drick det är med riktigt. Det här. Ja,
1: jag får visa att man kunde. Med. Men det hjälper heller inte det man måste ha andra argument. Det var först när det kom en stor stil amerikansk studie. Mm som viser det, at om man behandler det, man blinder det, jo, det et randomiseret forsøg, der man gav den ene gruppen endast placebo plus noget syrehæmmende middel, og den anden antibiotika plus det syrehæmmende middel. Og det viser sig, at jeg øh, tittede efter tre, tre måneder og studerede det og så, då, at det var... De som hade fått antibiotika De var botade mm. så att säga, va? Medan de andra fick återfall
2: Men där blev det ju alltså En positiv effekt Av den nya forskningen mm. Vad eh, Om vi går tillbaka till skakvåld Vad händer om man Skulle släppa den här gamla Teorin Ja men det får ju enorma konsekvenser Genom att folk sitter i fängelse Till exempel mm. 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 Familjer har sprittrats Mm. på felaktig grund mm. syskon har separerats ja. från föräldrar och från varandra mm. alltså det är ju ja, ja det, är först,
1: det, det är först när det liksom folk kan få sådana här juridiska konsekvenser och lägga de tror ju för det mesta i alla fall att de är i det tjänst och som andra sa Upptäcker man då plötsligt att man har skadat mer än man har gagnat? Ja. Då blir det inte bara det, det drabbar in själv, men man förstår också när det har haft de här juridiska konsekvenser och sociala konsekvenser, mm. då blir det något helt annat.
0: Finns det något, någon annan sån eh, medicinsk fråga som har rättsliga konsekvenser som ni vill ta i hand nu efter att ni
2: har skrivit boken om skakvåld? <laughs> Ja, det, det, här, det var väl vårt livsprojekt på något sätt. Jag har lite det, det, där. det här pågår ju fortfarande. Ja, vi skriver ja, ja. ju fortfarande vetenskap om detta och, mm. och gör egna nya undersökningar. Mm. Okay. Så vi har nog ganska mycket jobb kvar. Ja, det, är, det är nog till fem
1: år till, tror jag. Så då, då är det väl <laughs> dags att lägga om. Men som sagt, det, det är tack vare att vi, är i den, vi har gjort vår karriär Og uh, det er derfor, vi kan våge at mm. udtage det i ge i den her diskussion, skulle sige. så skulle jeg, man måske have lidt lækere profil. Mm. Jeg ved ikke, det jag vågar inte säga hur jag skulle reagera ja, dem. Men det är ju viktigt
0: att, att det finns sådana som ni som vågar göra det i alla fall. Det är ju mm. otroligt viktigt. Hörrni, vi har faktiskt pratat en timme nu så vi ska avrunda tänkte jag. Men eh, Nils Lyne och Anders Eriksson, stort tack för att ni kom och gästade för sitt tankespod. Tack så mycket.